0: Audio recomendado a partir de 18 años Incluye escenas que pueden herir de manera explícita La sensibilidad del oyente Entre polvo y tinta entretejen historias siniestras. Cuando las luces de la carretera se apaguen, llegando a las puertas de la irrealidad, el sonido corrupto del trial te dará la bienvenida a Torre del Armitaño. Todo tiene un sabor propio Hasta los alimentos menos pensados contienen un sello gustativo capaz de estimular al paladar correcto Por eso, desde que nos conocimos en la escuela peruana de cocina Juanjo y yo optamos por dedicar nuestra vida a experimentar con ingredientes desconocidos Entender su naturaleza y transformarlos en platos atípicos Excitantes. cuando la heroína pega fuerte que casi siempre es así me gusta tirarme al piso y repasar todos los sabores que nos hicieron famosos de pronto el recuerdo del aguaje invade mi boca lo mismo ocurre con la carne de pato flambeada con poro y teriyaki de pisco. Percibo entonces un sabor incluso más dulce. ¿O es amargo? En fin, el de la fama. Y vuelvo a recibir el San Pellegrino. A inicios de nuestra carrera. Hasta el mítico Bacchus Dog. Fueron buenos tiempos. Decenas extravagantes y saladas orgías. ¿Quién diría que alguna vez todo se vendría abajo? Llegó la pandemia y Lima se convirtió en una ciudad fantasma. El ejército salió a vigilar las calles y los negocios cerraron. Cuando llegó la carta de ese restaurante, nosotros ya estábamos preparados para pasar al retiro forzado. forzado. Al inicio la pasamos bien, jugando con las plantas de nuestro huerto y pensando en injertos que nos llevaran al siguiente premio internacional. Pero los ahorros se esfumaron y las drogas también. Era cada vez más difícil encontrar a alguien lo suficientemente avesado como para cruzar la ciudad en medio de la cuarentena. Y sin dinero en mano, nadie quería arriesgarse. Al cabo de unos meses tocamos fondo Juan ya no era él, y permanecía días enteros encerrado en su habitación, con el suelo lleno de vómito y temblando a causa de la abstinencia. A veces aparecía en el huerto en medio de un ataque de ira, y me culpaba por su adicción. Cuando eso pasaba, yo me encogía entre las flores de hinojo y dejaba que él me golpeara, y se masturbara encima de mí. Cuando volvía a quedarme sola, arrastrándome entre la tierra húmeda, mezclaba en mi boca un poco de su semen, mi sangre y algunas hojas. El sabor era profundo, animal. Fue por aquellos días cuando casi no podíamos ponernos en pie por la mañana cuando recibimos la visita de Samantha. Se las ingenió para encontrar un lugar donde sentarse y se presentó a sí misma como una agente gastronómica. La propuesta que nos hizo fue clarísima. ¿Ustedes saben que es una arquitectura? Aturdidos como estábamos, entendimos poco de aquella conversación. Pero, básicamente, aquello que Samantha nos propuso fue abrir un restaurante doméstico clandestino, que funcionara violando los principios de la cuarentena y que albergara a 10 invitados como máximo. Los comensales más poderosos de la ciudad Estaban hartos de las medidas de seguridad impuestas por el Estado y necesitaban seguir estimulándose con nuevas propuestas culinarias. Ella se encargaría de conseguir las reservas y cobraría una pequeña parte de las ganancias. No teníamos nada que perder. Le pedimos un adelanto, parte en dinero y parte en drogas ante lo cual Samantha se mostró muy comprensiva. Después de todo, nuestros hábitos no eran un secreto entre los profesionales del rubro. Al día siguiente volvió a tocar la puerta, con una cantidad mayor a la que solicitamos. Nos pinchamos los tres y empezamos a divagar, imaginando platos imposibles, tocando el aire y oliendo nuestras propias manos. En ese momento supimos que los malos tiempos habían terminado y que las cosas iban a volver a ser como antes. primera cena llegaron cinco invitados sin mascarilla y riendo despreocupadamente como si allá afuera no hubieran más de 100.000 muertos por COVID. Por más que los miramos detenidamente ninguno de ellos se nos hizo conocido. Cuando Juanjo y yo quisimos preguntarle sus nombres Samantha nos dijo que una de las reglas del negocio era mantener el anonimato. A pesar del secretismo, la comida transcurrió con cordialidad. Como primer plato presentamos unas rejillas de camote con reducción de ceviche y crema de maíz. Nada fuera de lo común. Lo que siguió fue un poco más arriesgado. Rosas y calabacines cocinados en un pequeño sarcófago de barro. Para la cocción usamos leña de algarrobo y roca volcánica. Al primer bocado, nuestros invitados cerraron los ojos. Invadidos por el placer. Yo, en cambio, me mantuve alerta. Fue así como pude observar que Samantha deslizaba la mano dentro del pantalón de Juanjo y empezaba a acariciarlo con lentos movimientos circulares. Los dejé hacer durante algunos minutos. Luego cogí la mano de Samantha y me la llevé a los labios, degustando la esencia de ambos cuerpos, enriquecida por el olor del algarrobo aún en llamas que se colaba en el comedor. Los comensales de aquella primera velada quedaron extasiados. Al despedirnos, Samantha se colocó en la puerta y recibió sus cuotas en efectivo. Nosotros casi no podíamos creerlo. Las sumas eran exorbitantes. Incluso para los estándares de la alta cocina internacional. ¿Realmente había gente dispuesta a pagar tanto por una cena? Entonces, lo entendimos. No era únicamente la cena a la que determinaba el valor sino el hecho de llevarla a cabo al margen de la ley, a escondidas de los militares y, por si fuera poco, con un riesgo de infección. Era, en resumidas cuentas, una afrenta a la ley y a la vida, una afirmación de poder. Lo demás fue cuestión de tiempo. Samantha se encargaba de encontrar a los comensales más excéntricos de la ciudad. Nosotros, a su vez, ideábamos menús cada vez más vanguardistas: guisos de ojos con humus de quinoa, cócteles con gelatina de patas de cerdo, paté de alpaca servido en pan negro, todo con una presentación casi escultórica que reafirmara en nuestros invitados su estatus de exclusividad Las propuestas se volvían más caprichosas Y la cuota promedio por participar en nuestra Dark Kitchen empezó a elevarse Hasta alcanzar pequeñas fortunas Los primeros millonarios dieron paso a otros Incluso más acaudalados Y luego a otros más cuando alguna revista o canal de televisión nos llamaba para hacernos un reportaje, Samantha se encargaba de decirles que no. Nuestro éxito radicaba en lo subrepticio y lo oculto. Por lo general, cuando no estábamos cocinando ni recibiendo invitados, nos la pasábamos pinchándonos. Nuestras reservas de heroína sobrepasaban incluso nuestras posibilidades de consumirla. Pero el miedo a volver alguna vez al agujero de la abstinencia nos hacía comprar cada vez más. Así, al tener demasiada, nos dedicamos a gastarla con amigos. Incluso la misma Samantha pasaba por casa, de vez en cuando. Entonces no hablábamos de trabajo. Solo nos perforábamos las venas, bebíamos y nos masturbábamos. A veces ella llegaba con amigos, tres o cuatro, y nos montábamos orgías que dejaban la casa oliendo a carne y saliva. Cuando eso pasaba, esperábamos a que todos se fueran para preparar algo en la cocina y devorarlo en la habitación. Mientras los aromas de la noche anterior permanecían aún estancados entre las paredes. Juanjo dice que fue mi culpa por no usar anticonceptivos. Y quizás lo fue Pues jamás me interesó consumirlos Lo cierto es que al cabo de un año De haber empezado con nuestra Dark Kitchen Y varias decenas de miles de dólares después Quedé embarazada Nunca supe bajo qué circunstancias Ni de quién La noticia nos sumió en la más profunda depresión Y me valió más de una pelea con Juanjo que luego superábamos a base de drogas. Desde el inicio le dejé en claro que la vida de esa criatura no me importaba en lo absoluto. Los primeros meses intentamos mantener la normalidad. Para mí era difícil, pues las náuseas asaltaban sin previo aviso y más de una vez tuve que excusarme a mitad de la cena para correr al segundo piso y vomitar hasta acabar encogida en un rincón del baño. Para entonces Samantha y Juanjo habían empezado a verse con otros ojos Y no era raro escucharlos hablando de cocina O follando en algún lugar de la casa Incluso a mitad del cuarto De un momento a otro Imaginarlos empezó a causarme gran repulsión El cambio más radical empezó a los tres meses de gestación Mi olfato de por sí afilado, se volvió diez veces más sensible. Como consecuencia, un nuevo mundo de sabores se abrió frente a mí. El sabor de la tierra fresca me excitaba, e incluso el de algunas raíces. La criatura que llevaba en mi vientre me había transformado en una especie de sabueso, siempre ávida de nuevas experiencias gustativas el barro, la lluvia, las telas de araña que colgaban en las esquinas de la casa, todo se revelaba ante mí como un inmenso repositorio de sensaciones. A veces me escabullía por las noches y enterraba mi nariz en mis propias heces para identificar el rastro de los alimentos procesados por mi propio cuerpo. Cuando me aburría creaba en mi cabeza platos imposibles compuestos por las combinaciones más extrañas moho y mandarina vómito fermentado y corteza de yuca agua de lluvia y manzana todo era válido para mi nuevo sistema invadido y repotenciado por aquel intruso que se resistía a abandonar mi cuerpo a pesar de los pocos cuidados y las largas sesiones de sexo y heroína. El niño llegó antes de lo previsto. Cuando el parto era ya inminente, Juanjo quiso llevarme al hospital, pero yo me negué. De ninguna manera iba a dar a luz en medio del hedor a alcohol y desinfectante que suele invadir las salas de maternidad. La sola idea se me hacía repugnante. Por alguna razón, preferí que mi alumbramiento estuviera marcado por los olores de mi propio cuerpo. Ordené que me dejaran a solas y cerré la puerta de nuestra habitación con pestillo. Luego me acomodé en la misma cama donde tantas veces había caído, desfallecida de placer, adormecida después de largas urgías. Así, apenas la criatura hubo abandonado mi cuerpo en medio de un lago de sangre, sudor y heces, volví a abrir la puerta. Juanjo me esperaba del otro lado, acompañado de Samantha. Limpieron al niño y se lo llevaron, dejándome sola en la habitación, convertida en tan solo un residuo de mi antiguo yo. Por más que llamé a gritos pidiendo un poco de heroína para reponerme, nadie se acercó. Sucumbí al cansancio. Tras gritar por horas... Y soñé... Soñé con delirio... Me vi sollozando... Esclava de la maternidad... Envuelta en los sabores y olores de una vida mínima... Viendo a la distancia cómo Juanjo y Samantha seguían adentrándose en el misterio de los sentidos... Los imaginaba masticándose los muslos, deshaciéndose como frutas y derramando de las heridas una pulpa ácida, poblada de semillas negras. Luego, la misma pulpa brotaba de los ojos, del ano, de la vagina de Samantha. Era un banquete obsceno y, al mismo tiempo, ...de una sensualidad abrumadora. Yo observaba desde lejos... ...envuelta en sombras... ...sosteniendo un bulto en brazos... ...y apestando a leche rancia. Cuando desperté... ...ardía en fiebre. A mi lado... ...en la mesa de noche... ...alguien había dejado una jeringa cargada... ...con una dosis no muy grande pero ideal para calmar mi angustia. Hendí la aguja al instante en uno de los tantos agujeros de mi brazo. No recuerdo el resto. Cinco hombres me rodeaban y me estrechaban la mano con los ojos llenos de lágrimas. Mencionaban el gran valor de mi performance gastronómica. Uno de ellos, al parecer un influyente food blogger, me aseguraba que aquel era el inicio de una estrepitosa carrera en ascenso. Yo, confundida, bajé la mirada. Solo entonces me di cuenta de que tenía los pies sucios de tierra. ...y de que estábamos parados en medio del huerto de nuestra casa... ...a medida que me reponía del aturdimiento... ...fui recuperando mis sentidos... ...un humo de hierbas ancestrales acarició mi cara... ...tibio... ...orgánico... ...provenía de un montículo de piedras removidas... ...que dejaban entrever un agujero cavado en la tierra... Atajos de hojas ennegrecidas de chincho y huacatay que hacían en pequeños montículos al lado del agujero. Era una pachamanca, o mejor dicho, lo que quedaba de ella. Una receta ancestral andina que consiste en coser los alimentos debajo de la tierra, utilizándola como olla natural. El sabor resultante es intenso, místico. Algunas piedras color ceniza aún estaban manchadas con los jugos propios de la cocción lenta de la carne. Han matado al niño. Sentí una mano en el hombro. Era Juanjo, que reía con cordialidad. Luego de mirarme con ternura, se dirigió a los hombres y les contó cómo ideamos aquello que denominó la experiencia máxima de integración gastronómica. Señaló que había sido yo la creadora del concepto. de volver a un ser humano a la Tierra haciéndolo atravesar un proceso gastronómico y espiritual y devolverlo a la comunidad transformado en alimento. A decir de Juanjo, dormí al niño con químicos. Luego lo asfixié. Lo que siguió fue el proceso clásico. Partir la carne en trozos, quitarle la piel y dejarla marinar durante toda una noche. Embarrada con un preparado de hierbas, dos tipos de ají, ajos y cerveza de maíz. Al día siguiente, al caer el sol, calentamos las piedras en una fogata y, con la ayuda de una pala, las trasladamos al agujero cavado en la tierra, pegándolas a las paredes hasta formar una especie de cuenco gigante. Los hombres que nos rodeaban tomaron entonces la palabra, emocionados por verbalizar su propia experiencia. Uno de ellos sacó incluso una libreta en la que había tomado apuntes. Juanjo y yo, ayudados por los comensales, habíamos empezado colocando en el fondo del agujero una base de tubérculos y un poco de habas. Luego pusimos más piedras, y finalmente dejamos caer las partes del niño al horno subterráneo Para entonces ya humeante Alguien del grupo mencionó el sonido húmedo Como un palmazo Que producían las pequeñas presas al golpear contra las rocas encendidas Antes de irse Nos comentaron que cada millón pagado había valido la pena Aquella cena los había cambiado para siempre. Cuando se fueron todos, Juanjo me abrazó y empezó a llorar de alegría. Dijo que habíamos logrado atrapar a la vida misma en nuestra cocina y que todo era gracias a mí. Yo también empecé a llorar, intentando encontrar en mi paladar algún rastro del sabor de aquella comida, pero fue en vano. Por encima del hombro de Juanjo vi a Samantha, que se empeñaba en escarbarse los dientes con lo que parecía ser parte de un diminuto hueso.